0: Bom dia, seja bem-vindo ao Fala Brasil nesta terça-feira. Um ótimo dia para você. Quatro pessoas foram mortas a tiros durante a noite na região metropolitana de São Paulo, hein? Pois é, as vítimas estavam reunidas, isso em torno de uma fogueira
1: na rua, quando dois homens chegaram armados. Zucatari, bom dia, bom dia, Roberta, para você. Um deles, inclusive, ordenou que essas pessoas se deitassem no chão, né, Azucar?
2: É isso. Bom dia, Salso. Bom dia, Roberta. Essas vítimas não obedeceram e aí acabaram baleadas. Aí vem uma história que é inacreditável. O crime aconteceu a poucos metros de uma delegacia. Reportagem especial do Pedro Leão. A cinza da fogueira foi a única
3: marca que sobrou da chacina que vitimou quatro pessoas nesta rua de Imbuguaçu, na Grande São Paulo. Edilson Rosa, de 20 anos... Adriano Neves, de 33, e os irmãos Vinícius e Ricardo Correia, de 20 e 17 anos. Nenhum deles sobreviveu. O grupo estava com mais quatro pessoas em torno da fogueira quando foram surpreendidos por dois homens armados. Um deles, encapuzado, exigiu que as pessoas deitassem. Como as vítimas se negaram, começaram os disparos.
4: Então tá no chão, até a polícia. O menino desafiou, ele falou, não, aqui, polícia... Falando desse jeito, né? Aí foi na hora que ele começou a disparar para cima de todo mundo, aí só deu tempo de eu, os meninos correr.
3: De acordo com testemunhas, teriam sido ao menos 15 tiros.
4: questão de um minuto que eu desci para ir para casa, quando eu sentei para me carregar o meu celular, escutei o um disparo. Um monte de tiro. Nisso eu fiquei desesperado, porque tinha meus irmãos na fogueira, tinha minha filha e os amigos também. O motivo para a chacina
3: ainda não está claro. Durante os disparos foi uma correria muito grande. Quem conseguiu escapar fugiu para uma área de mata ou foi se esconder na casa de vizinhos.
4: Saiu atirando, né? Só que eu. Fazer o quê? Tive que correr, não tive reação. Vou ficar parado, tomar uma bala, não. A única reação que eu tive é correr mesmo.
3: Uma quinta vítima foi baleada, mas sobreviveu. Yasmin Melo, de 19 anos, foi atingida de raspão e já recebeu alta. A dupla de atiradores fugiu em um carro. As mortes aconteceram a apenas 800 metros da delegacia da cidade, que fica na mesma rua. Esta foi a quarta chacina no estado de São Paulo neste ano. Ao todo, 16 pessoas morreram. Sete na capital paulista, quatro na região metropolitana e cinco no interior do estado.
4: Agora que ninguém fica em paz mais, né? Fica em paz se foi embora, né? Se for embora daqui aí fica em paz, mesmo assim ainda sente medo ainda um pouquinho de medo.
0: Bom, o repórter Lucas Carvalho está em frente à delegacia de Imbuguaçu. Acompanha o caso, né, Lucas? Bom dia para você. Agora, a polícia já sabe quem são esses suspeitos? Existe alguma dica?
4: A polícia ainda não sabe, mas tem sim já algumas características desses dois suspeitos. Um ótimo dia para você também, para quem acompanha o Fala Brasil. A principal dificuldade da investigação, pelo menos nesse primeiro momento, é a falta de câmeras de segurança. Ali, a região onde aconteceu essa chacina é cercada de mata, de vegetação. Então, ali não tem câmera. O que a polícia tem de concreto até agora é o depoimento de testemunhas, inclusive das três pessoas que conseguiram sobreviver a esse ataque. Então, a polícia já sabe que um dos homens usava uma touca, um capuz, e o outro usava uma camisa de cor branca e uma calça de cor azul moletom. Com base nessas características, a polícia deve tentar fazer um retrato falado para, dessa forma, tentar identificar os dois suspeitos. Voltamos ao estúdio. Do Fala Brasil.
1: Olha só, integrantes de uma quadrilha de matadores de aluguel, conhecida como Escritório do Crime. Olha só que pesado. São alvos de uma operação, isso agora de manhã, lá no Rio de Janeiro, a gente vai para lá. É, entre esses crimes todos investigados, né, Rael, está a morte de uma vereadora, da vereadora Marielle Franco. Fala pra gente um pouco mais sobre isso. O suspeito de chefiar esse grupo, inclusive, já foi preso. A gente tem essas informações?
4: Tensem, bom dia. bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil. Esse rapaz que é suspeito de ser o integrante do escritório do crime, ele foi preso hoje pela manhã. O nome dele é Leonardo Gouveia da Silva, conhecido como MED ou Paraíba. O Leonardo acabou de ser trazido aqui para a divisão de homicídios da capital fluminense. A prisão dele ocorreu no comecinho da manhã de hoje, na casa dele, um sobrado de alto padrão na zona oeste do Rio de Janeiro. A polícia também prendeu o Leandro, irmão do MED. Outros três suspeitos estão foragidos. Dois deles são ex-policiais militares e também integrantes deste escritório do crime. Segundo a investigação, o grupo agia há mais de dez anos e chegava a cobrar até 200 mil reais por morte encomendada. Eles tinham envolvimento com o Adriano da Nóbrega, miliciano morto em fevereiro na Bahia. Além da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes em março de 2018, os presos são investigados pela morte de um contraventor. E a gente vê aí as imagens da operação que continua nesta manhã. É, são 20 mandados de busca e apreensão e 5 de prisão. Dois deles foram cumpridos com sucesso. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: E agora esse é um daqueles casos que a gente não consegue acreditar, que a gente não consegue compreender, né? Uma bebê de nove meses foi morta pela própria mãe no ABC Paulista. E teve uma outra criança que foi salva pelo cunhado, né, Michele Rosa? Bom dia para você. O que mais se sabe desse crime? O que é está que acontecendo com as pessoas, né? Inacreditável.
5: É inacreditável sim. Bom dia, bom dia a todos que estão nos assistindo. A bebê Iviala Silva, né, de apenas nove meses, teve o pescoço cortado pela própria mãe, Jéssica Silva, de 27 anos, que alega ter tido um surto. Porque, segundo ela, tem problemas psiquiátricos e estava, inclusive, fazendo um tratamento e tomando remédios controlados. O crime aconteceu no 12º andar. Desse prédio de luxo aqui, que fica em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Onde a Jéssica morava, inclusive, com o marido e as duas filhas. Uma de nove anos e a Iviala, que era a mais nova. O marido dela é um médico haitiano, que atua aqui no Brasil. No momento do crime, ele não estava em casa. Ela estava com as crianças e o cunhado. Depois de cortar o pescoço da bebê, a Jéssica chegou a ir em direção à segunda filha, mas foi impedida pelo cunhado. Eles entraram ali em uma luta corporal, até que Jéssica foi finalmente imobilizada. Com isso, os vizinhos ouviram a confusão e chamaram a polícia. Quando os agentes chegaram aqui no condomínio, a bebê já estava infelizmente morta. A filha mais velha da Jéssica e o cunhado estão internados em um hospital aqui em São Bernardo, do campo, assim como também a Jéssica, que está internada, mas com escolta policial, porque assim que for é, liberada na RCB alta, será presa por homicídio qualificado. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil. Só lembrando,
1: gente, que aqui no estado de São Paulo, qualquer pessoa sem máscara em áreas públicas vai receber uma multa de 500 reais. Isso passa a valer a partir de amanhã. E se uma loja for flagrada com
0: clientes sem máscara, a multa para o comércio vai chegar a 5 mil reais por pessoa. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que libera 3 bilhões de reais para o setor cultural. A gente conversa ao vivo com a Vanessa Lima, né Vanessa? Bom dia para você. Como é que esse dinheiro vai ser
6: distribuído, hein? Bom dia. A distribuição seguirá o mesmo esquema do auxílio emergencial. Trabalhadores informais vão receber três parcelas de R$ 600. Reais. Micros e pequenas empresas ligadas ao setor artístico também vão receber um subsídio que varia de R$ 3 a R$ 10 mil. Reais. Também para ajudar a conter os efeitos da crise causada pela pandemia, o governo deve anunciar nos próximos dias a prorrogação do prazo de suspensão do contrato de trabalho por mais dois meses e também por mais um mês da redução da jornada de trabalho. Essa prorrogação não será automática, empregado e empregador terão que fechar um novo acordo. Segundo o governo, essas medidas emergenciais preservaram quase 12 milhões de vagas de emprego durante a quarentena. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil. Muitas restrições na volta às aulas em autoescolas.
0: Os alunos vão ter que passar por um verdadeiro ritual de higiene que está correto.
2: É isso, a reabertura das autoescolas, Roberta, já está liberada em 16 estados e no Distrito Federal.
7: A ansiedade é grande.
6: Vamos fazer aula aí com todos os cuidados, né, para a gente um dia conseguir a CNH, né.
7: Henrique não via a hora de tirar a carteira de motorista e quando finalmente conseguiu começar as aulas, a quarentena chegou para adiar mais um pouquinho o sonho.
6: Esse processo para mim foi muito demorado porque para mim foi um pouco mais difícil para conseguir, por conta de horário e tudo mais e até de financeiro. Quando eu consegui, aí chegou essa pandemia...
4: Para mim, em particular, foi um banho de água fria.
7: Com a pandemia, mais de 12 mil autoescolas em todo o país fecharam as portas.
4: Para as empresas, realmente, o impacto foi muito grande, muito forte. Muitas empresas ficarão pelo caminho, não conseguirão abrir essas portas novamente porque realmente não tiveram recursos.
7: Atualmente, 16 estados e o Distrito Federal já liberaram o funcionamento de autoescolas. Alguns deles, como São Paulo, dividiram as cidades em fases de flexibilização. O município que está na pior delas, a vermelha, ainda tem que esperar um pouco. Além disso, o prazo para o condutor tirar a carteira que já estava em andamento passou de um ano para um ano e meio. Essa volta das aulas práticas, tão esperada pelo setor e pelos futuros motoristas, exige uma série de regras e medidas de segurança e higiene. O aluno e o instrutor devem usar sempre máscaras e higienizar as mãos no início e no fim das aulas. Vidros do carro sempre abertos. Na troca de aluno, o carro deve ser higienizado por dentro e ao final de cada expediente, lavado por fora. Outras regras estão sendo seguidas para garantir a segurança de alunos e funcionários.
4: O aluno chega, a gente mede a temperatura dele. Estando em ordem, a gente pede para ele fazer a sepxia das mãos com esse aqui, com esse daí. Tá. Muito bem. E aí a gente já sabe o horário que vai começar as aulas. Pede para ele esperar um pouquinho aqui.
2: As autoescolas do Brasil querem voltar a trabalhar de imediato. E é claro que todo empresário quer. Mas temos que buscar uma sintonia entre a volta do trabalho e a preservação da saúde. Respeitando todos os protocolos de saúde.
7: Para os alunos, poder voltar a praticar foi um alívio. Com as aulas de volta agora eu estou feliz, né? Porque agora eu posso praticar,
8: porque antes eu estava na ansiedade, na ansiedade, e só passando o tempo ficando em casa, eu não podia nem treinar, né? Agora vai sair
7: por aí dirigindo. Eu
0: espero que sim, se meu pai liberar o carro. Já está em casa a criança atacada por um pitbull no litoral de São Paulo. A gente mostrou esse caso aqui no Fala Brasil. O cachorro não estava com o dono e também não tinha focinheira como determina a lei.
8: O ataque aconteceu na orla da cidade de São Vicente, litoral de São Paulo. A menina de 5 anos levou 35 pontos no rosto, 15 na nuca e teve escoriações nas mãos. A criança andava com um carrinho de brinquedo quando foi atacada pelo cão da raça Pitbull. A mãe da menina, muito assustada, teria entrado em luta corporal com o um cachorro para defender a filha. Para a advogada... Ela disse que o animal não usava focinheira e que o homem que o segurava estava distraído falando no celular. Uma lei estadual de 2003 obriga cães ferozes a saírem de focinheira em locais públicos. Quem levava o cachorro era o ex-deputado estadual Luciano Batista. Apesar de aparecerem fotos nas redes sociais com o cão, ele diz que o animal pertence a uma vizinha.
4: Eu não saí de lei municipal que fala que tem que obrigue a pôr fucinheira. Acho muito boa a lei. Foi divulgada essa lei? Não. Você, se a gente, se, se, se você descer agora aqui. Se você entrar na frente do Wilson, qualquer, escolher um bairro e andar, não tem ninguém com fucinheira, porque ninguém sabe disso.
8: Luciano portava uma arma que foi apresentada aos policiais. Ela não tinha munição e estava com registro e porte vencidos. A arma foi apreendida e o caso foi registrado como não criminal. Sobre o ataque do cachorro, a advogada da família da vítima não descarta abrir um processo contra Luciano.
7: Eventuais é, indenizações pela responsabilização dele por conta dessa imprudência vão ser discutidas legalmente.
1: Tudo errado aí, né? 35 pontos no rosto de uma criança, gente. A posse do novo ministro
0: da Educação, prevista para hoje, foi adiada. O governo aguarda análise detalhada do currículo de Carlos Alberto de Cotelli, contestado por Universidades do Exterior.
2: No início da noite, o presidente Jair Bolsonaro foi para as redes sociais comentar as críticas ao novo ministro da Educação. Segundo ele, desde quando anunciou o nome do professor Decotelli, só recebeu mensagens de trabalho e honradez. Por inadequações curriculares, o professor vem enfrentando todas as formas de deslegitimação para o ministério. O senhor Decotelli não pretende ser um problema para sua pasta e para o governo, bem como está ciente de seu equívoco. Todos aqueles que conviveram com ele comprovam sua capacidade para construir uma educação inclusiva e de oportunidades para todos. Era para o novo ministro da Educação, Carlos Alberto Decotelli, já assumir o cargo nesta terça-feira. Mas o presidente Jair Bolsonaro fez um pedido à Controladoria Geral da União, a CGU, e à Agência Brasileira de Inteligência, ABIN. Ele quer uma análise detalhada do currículo do ex-oficial da Marinha e, dessa forma, a cerimônia de posse foi suspensa. Deputados que fazem parte da base aliada já consideram insustentável a permanência de Decotele no governo e já estudam outros nomes para ocupar o cargo. O nome de Decotelli foi anunciado por Bolsonaro na quinta-feira passada e foi justamente o currículo dele que impressionou. Mas o doutorado em administração na Universidade de Rosário, na Argentina, não foi concluído. Decotelli retificou as informações e, em nota, destacou que foi aprovado em todas as disciplinas, mas a tese de doutorado não teve a defesa autorizada por causa de compromissos no Brasil e falta de recursos financeiros. Também estão sendo questionados o pós-doutorado na Alemanha e até mesmo a dissertação de mestrado na Fundação Getúlio Vargas, que apresenta trechos com indícios de plágio quando não há citação do autor original. O Ministério Público, que atua no Tribunal de Contas da União, também pediu informações sobre o currículo de Decotelli. A representação quer apurar possíveis prejuízos aos cofres públicos, com a nomeação do novo ministro da Educação, considerando as notícias de que, embora contasse no currículo o título de doutor, na verdade ele não concluiu essa titulação acadêmica, bem como as suspeitas sobre o suposto plágio na dissertação de mestrado. O ministro... Diz que fica no cargo. Sou ministro, tem trabalhos agora e agora fica até de noite, sabe para quê? Para tentar corrigir as, os ajustes de Enem, de Sisu, das demandas grandes. Já
1: estamos de volta para falar novamente com a repórter Vanessa Lima, direto de Brasília, agora sobre o pagamento da restituição e o prazo final para a entrega da declaração do imposto de renda, que é hoje. Vanessa, quantos contribuintes ainda não enviaram essa
6: declaração, hein? Olha, aproximadamente 4 milhões deixaram para a última hora, viu? Mesmo com o prazo sendo ampliado em dois meses neste ano por causa da pandemia. A Receita espera receber então 32 milhões de declarações. Quem perder esse prazo fica sujeito à multa, que varia de R$ 166 reais até 20% do valor devido. Também hoje a Receita Federal será, vai pagar a restituição do segundo lote. Serão ao todo 5 bilhões e 700 milhões de reais, o maior valor já pago num lote de restituição. Vão receber contribuintes com prioridade como idosos e outros que entregaram a declaração até o dia 4 de março. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Vanessa, o governador do Amazonas, Wilson
0: Lima, é alvo de uma operação da Polícia Federal, agora de manhã em Manaus. A operação investiga desvios na compra de respiradores. A gente conversa com o Cleiton Pascarelli. Cleiton, bom dia para você. Inclusive, a polícia esteve na casa do governador, né?
3: Esteve sim. Muito bom dia a todos. Saiu agora há pouco aqui da casa do governador. Oito mandados de prisão temporária estão sendo cumpridos pela Polícia Federal. E pedidos de buscas e apreensões em 14 endereços de pessoas ligadas ao governador Wilson Lima. As medidas incluem aí o bloqueio de bens no valor de quase 3 milhões de reais de pessoas físicas e jurídicas. As investigações identificaram que o governo do estado comprou com dispensa de licitação 28 respiradores de uma importadora de vinhos. E que houve superfaturamento acima de 100%. Estão sendo apurados crimes como lavagem de dinheiro e desvio de recursos públicos federais. O governo do Amazonas informou que aguarda informações da operação para se pronunciar e que o Wilson Lima estava em Brasília e está retornando para Manaus. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
1: Obrigada, Cleiton, pelas informações. Muitas famílias carentes estão precisando de apoio por causa do coronavírus. E a campanha SOS Famílias do Sertão está levando ajuda às famílias mais afetadas no nordeste do país. Se você ainda não contribuiu, aponte seu celular para o QR Code que está aí na sua tela. Ou você também pode entrar no site sosfamiliasdossertão.org. Faça uma doação e ajude a quem realmente precisa.
2: Agora os efeitos para lá de inesperados da pandemia. Presta atenção. Além da poluição, diminui a incidência de raios. É sério. Nossa reportagem vai mostrar qual o motivo.
9: Juliano estava a caminho do trabalho quando foi atingido por um raio durante a chegada de uma tempestade.
4: Só o brilho e apaguei. Eu acordei duas horas depois, com chuva na minha, no meu rosto, jogado no meio do mato.
9: O desenhista ficou dez dias internado, com queimaduras por todo o corpo e sequelas que duram até hoje.
4: O pino de ferro do capacete foi o que puxou o raio. Daí ele entrou pelo ver e estourou meu ouvido inteiro, eu perdi, o ouvido, ouvido direito eu perdi isso, totalmente.
9: O Brasil é o segundo país na América Latina com maior índice de mortes causadas por raios, e o sétimo no mundo. A maior incidência de raios acontece aqui na cidade de São Paulo. Um dos motivos a grande quantidade de prédios e asfaltos. Mas durante esse período de distanciamento social, com menos carros nas ruas, ficou constatado o que já era uma suspeita. Pesquisadores afirmam que a poluição também impacta diretamente no número de descargas elétricas. Entre março e abril. Momento mais rígido da quarentena na cidade, a poluição diminuiu em 20%. Nesse mesmo período, apenas 4% do total de raios atingiu o solo, enquanto nos anos anteriores, esse percentual chegou a 63%.
2: Isso está mostrando que não é possível nós fazermos uma projeção de como os raios vão ser no planeta no futuro, se nós não soubermos como a poluição vai ser no futuro.
9: O especialista afirma que a poluição e a urbanização também são responsáveis por tempestades cada vez mais severas. Um exemplo é o temporal que atingiu São Paulo no início deste ano. Foi a maior quantidade de chuva para o mês de fevereiro em 24 horas desde 1983. Dezenas de alagamentos foram registrados. Os rios Tietê e Pinheiros chegaram a transbordar, deixando muitas pessoas ilhadas.
2: As tempestades estão ficando mais fortes né, em função das questões locais, em função também do aquecimento global.
9: Problemas que, somados às queimadas na Amazônia, explicam eventos curiosos como esse, quando a tarde da cidade que nunca dorme virou noite. É que a fumaça dos incêndios se misturou às nuvens, formando um cenário assustador.
2: Então é o momento que a gente se conscientizar. Nós temos que nos dar conta de que o meio ambiente não está aqui para nos servir. O meio ambiente está aqui para conviver harmoniosamente conosco.
1: Até amanhã. Tchau. É mesmo, Fala Brasil termina agora. Um ótimo dia para você. Até amanhã.